0: SWR 2, Archivradio.
1: Im Herbst 2021 lässt die belarussische Regierung Tausende von Flüchtlingen an die Grenze zu Polen bringen. Die Grenze ist zugleich Außengrenze der EU. Aus Sicht der Europäischen Union benutzt Belarus die Flüchtlinge, um Druck auf die EU auszuüben. Die nämlich erkennt den belarussischen Machthaber Lukaschenko nicht als Staatschef an und hat nach der Niederschlagung der Opposition Sanktionen gegen ihn verhängt. Während die Geflüchteten – die meisten aus Syrien und Afghanistan – in den Wäldern kampieren und immer wieder versuchen, mit belarussischer Hilfe über die Grenze zu kommen, verstärkt Polen den Grenzschutz und erklärt den Ausnahmezustand im Grenzgebiet. Auch die Presse darf dort nicht mehr hin. Polen-Korrespondent Jan Palokat nimmt deshalb über Social Media und Telefon Kontakt zu Bewohnern der Region auf.
0: Entlang der über 400 Kilometer langen Grenze, innerhalb des drei Kilometer breiten de facto Sperrstreifens. Inmitten uralter Wälder und Sümpfe leben nur relativ wenige Menschen. Aber doch genug, um nach außen zu tragen, was dort geschieht. Wir erreichen Dorota aus dem Dorf Biau-Vierja am Telefon. Ich kann nur sagen, dass es schrecklich ist, wenn ich durch unseren Ort gehe. Sehe ich viel Armee, Polizei, ansonsten ist es menschenleer. Ich habe keinen Krieg erlebt, aber so stelle ich ihn mir vor. Dorota lebt wie viele hier vom Tourismus und ist nun arbeitslos. Der polnische Staat hilft Unternehmen, die wegen des Ausnahmezustands schließen mussten. Aber ich will keine Almosen, sagt Dorota, ich will arbeiten. Zur Angst um die eigene Zukunft aber gesellt sich Sorge um die Fremden, die sich in den Wäldern ringsum verstecken, auf der Hut vor den Behörden und auf der Suche nach einem Weg in den Westen. Ich habe meine Strecke gleich am Naturpark und werde zweimal täglich von Polizei und Grenzschutz überprüft, ob ich nicht irgendwelche Flüchtlinge im Koffer habe. Ich lächle dann und sage Nein, aber manchmal denke ich, was wäre, wenn... Ich würde am liebsten welche irgendwo hinfahren, ihnen Essen geben und was zum Anziehen. Anders als 2015, als Migration ein fernes Medienthema war, sind die Menschen diesmal nicht abstrakt. Grenzlandbewohner Miroslav Miniszewski sagte dem Internetsender Radio Nowy Schwert. Ich benutze das Wort Flüchtling nicht mehr, denn die fliehen nicht. Die sind einfach hier, es sind Menschen. Und wenn ich in den Wald gehe und dort einen Mann mit dünnem Pullover treffe, der dort seit drei Tagen herumläuft und schreit, wenn er mich sieht, weil er Angst hat. Und der, wenn ich sage, dass er bei mir sicher ist, mich umarmt und 20 Minuten lang weint, dann habe ich so etwas noch nie erlebt. Den Menschen im Grenzland ist bewusst, dass das Regime im benachbarten Belarus seine Hände bei alledem im Spiel hat. Aber wer mit dem konkreten Los dieser Menschen konfrontiert ist, belässt es nicht dabei. Violita aus dem Örtchen de Maschervo. Das ist ein hybrider Krieg. Und was die auf der anderen Seite machen, ist schlimm. Aber es kommt auch die Frage auf, ob wir uns auch so schrecklich verhalten sollten. Nur ein paar hundert Meter sind es von ihrem Dorf bis zur Grenze. Migranten hätten bereits an die Tür geklopft. Sie habe sie versorgt mit warmen Socken, Essen, Wasser und dann als Gesetzestreubürgerin den Grenzschutz informiert, mit klammem Gefühl. Denn üblicherweise werden die Menschen dann zurückgewiesen, wie das Aussetzen ganzer Familien an der Grenzlinie im Wald offiziell heißt. Ich will dann weinen, nur das. Ich will weinen, denn ich weiß, dass es so ist und genau deswegen weine ich. Von Jacek Tacik vom Privatsender TVN lernte in einem jordanischen Flüchtlingslager Hamsa kennen, einen Syrer. Nach acht Jahren beschloss Hamsa, nach Deutschland zu gehen. Nun steckt er fest an der Grenze. Dreimal wurde er von einem ins andere Land hin und her gedrängt, erzählte er seinem polnischen Bekannten. Der Sender strahlte dieses Telefongespräch aus. Kein Wasser, kein Essen. Ich glaube, ich habe seit 24 Stunden keinen Schluck getrunken. Ich will hier nicht sterben, Jacek. Ich will hier nicht sterben. Es ist eine Art Spiel zwischen der belarusischen und polnischen Seite. Zehn Kilometer vor der Grenze steht der Rettungswagen der Organisation Ärzte an der Grenze, voll ausgestattet mit Geräten und lebensrettenden Medikamenten. Doch der polnische Grenzschutz lässt die Freiwilligen nicht vor.
1: Zwei Wochen später. Die Zahl der Flüchtlinge hat weiter zugenommen. Sie kommen verstärkt auch in größeren Gruppen von teilweise mehreren hundert Personen. Polen wiederum versetzt zusätzlich zur Armee und Grenzschutz sogenannte Territorialverteidigungsgruppen in Alarmbereitschaft. Das ist eine Art Freiwilligenarmee. Hier der Bericht von Jan Palukat vom 8. November. Gleich
0: mehrfach hätten Menschen versucht, den Grenzzaun zu durchschneiden, wie in einem vom polnischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Video, in dem zu sehen war, wie der Einsatz von Pfefferspray durch polnische Grenzschützer kaum ausreichte, Menschen am Zerschneiden der Stacheldrähte von der belarusischen Seite aus zu hindern. Luftaufnahmen, veröffentlicht vom polnischen Verteidigungsministerium, zeigten eine Gruppe von hunderten Menschen unmittelbar am Grenzzaun, unweit eines regulären Grenzübergangs. Nach Darstellung des unabhängigen belarusischen Videodienstes Nechta handelt es sich vornehmlich um Kurden, die sich verabredet hätten, um gemeinsam über einen nahen Grenzkontrollpunkt nach Polen einzureisen. Sie seien aber kurz vor der Grenze von belarusischen Grenzern in die Wälder und an den Grenzzaun abgedrängt worden. Polen bezichtigt die belarusische Seite, die Migrationsbewegung zu steuern und auch im aktuellen Fall die Menschen an die Grenze eskortiert zu haben. Im Gespräch mit diesem Sender sagte der Sprecher des Geheimdienstkoordinators Stanisław Jarin, immer häufiger bringen die Belarusen Gruppen von Migranten an die polnische Grenze bis zu 250 Personen, um sie en masse auf die polnische Seite zu geleiten. Sie kontrollieren und organisieren diese Gruppen, helfen aber auch, die Grenzbefestigungen zu durchschneiden. Eine unabhängige Überprüfung solcher Darstellungen ist nicht möglich, da Polen Journalisten und andere Beobachter nicht an die Grenze lässt und Aufnahmen der Grenzanlagen verboten hat. Auf bielarusischer Seite ist der Zutritt zum Grenzstreifen normalerweise ebenfalls untersagt. Dem Recherchedienst Okopress sagte ein in der Gruppe befindlicher Iraker indes, dass es sich in diesem Fall überhaupt nicht um eine organisierte Aktion von Belarus gehandelt habe, sondern eine Eigeninitiative von Migranten, die ein Zeichen hätten setzen wollen. Laut Darstellung des polnischen Grenzschutzes hingegen wird die größere Gruppe an der Grenze derzeit laufend um Menschen verstärkt, die belarusische Kräfte dorthin brächten. Nach vorliegenden Informationen befindet sich die Gruppe offenbar zwischen dem eigentlichen Grenzzaun und einer weiteren Einzäunung auf belarusischer Seite der Grenze. Erinnerungen werden wach an eine Gruppe von 32 Afghanen, die ab August wochenlang eingekeilt zwischen polnischen und belarusischen Grenzern im Wald kampiert hatten, bevor es zu einem gewaltsamen Durchbruch durch die Sperranlagen kam. Allerdings passt der aktuelle, größere und zuvor offen im Internet verabredete Marsch an die Grenze nicht ganz zur bisherigen Strategie des Minsker Machthabers, die polnische Seite mit Durchbrüchen an unvorhersehbaren Stellen zu überraschen. Ein polnischer Vizeaußenminister mutmaßte, es gehe Lukaschenka darum, größere Zwischenfälle mit Schüssen und Toten zu provozieren. In Warschau tagte der Krisenstab, die Regierung versetzte zusätzlich zu tausenden Soldaten, Polizisten und Grenzschützern auch die sogenannte Territorialverteidigung in Alarmbereitschaft, eine Art Freiwilligentruppe. Gelegentliche Rufe, die Menschen einfach ins Land zu lassen und, wenn kein Asylanspruch besteht, in ihre Heimatländer zurückzuschicken, erteilte Regierungssprecher Fogiel eine Absage. Nehmen wir mal an, dass wir sie reinlassen, ihre Anträge prüfen. Wir können sie nicht einsperren, das wäre unmenschlich. Die Mehrheit will nach Deutschland, aber Deutschland will sie auch nicht mehr reinlassen und schließt seine Grenze oder weist die Migranten zurück nach Polen. Und wir bleiben auch vielleicht einer Million Migranten sitzen.
1: Und was sollen wir dann tun?
0: Stattdessen schickt Polen Menschen, die es über die Grenze geschafft haben, wieder zurück. Gegenüber diesem Sender bezifferte ein Sprecher die Zahl der täglichen Rückführungen, wie die Pushbacks offiziell heißen, auf bis zu 700 am Tag. Oft berichten Migranten, mehrfach zwischen beiden Ländern hin- und her geschoben worden zu sein, bevor ihnen dann doch die Flucht weiter ins polnische Landesinnere oder nach Deutschland gelingt. Die Grenzgruppe, ein Netzwerk polnischer Hilfsorganisationen, warnte vor der Gefahr schwerer Zusammenstöße. Unter den Migranten habe sich viel Frustration und Verzweiflung aufgebaut. SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.